0: سلام من احسان و احراری هستم اینجا کند و کاف این قسمت قرار با هم دیگه مروری داشته باشیم بر فصل پنجم سرمایه که اسمش هست روند کار و روند ارزش افزایی. توی این فصل قرار ببینیم که پول چطوری تبدیل میشه به سرمایه و توی کارگاه به قول مارکس چه اتفاقی میفته و مواد و افراد چطوری با هم ترکیب میشند که ماحسلش بشه ارزش افزایی با من همراه باشید قبل از اینکه وارد کارگاه سرمایهدار بشیم و ببینیم چه اتفاقاتی اونجا میافته، بهتره که اول در مورد خود کار صحبت کنیم. اینکه کار چیه؟ ما به چه فعالیتی میگیم کار؟ در وهله اول کار یک پروسه بین انسان و طبیعت، پروسه‌ای که طی اون انسان فعالیتش رو واسطه ای میکنه برای تبادل مواد بین خودش و طبیعت اون رو منظم میکنه تحت نظارت میده و در نهایت ازش یک ارزش مصرفی می سازه. این چیزیه که ما میتونیم اسمش رو بذاریم کار. اما چه اتفاقی میافته که ما میتونیم بگیم بدترین معمار از بهترین زنبور اصل باز هم بهتر کارش. اتفاقی که میافته اینه که معمار پیش از اون که اون بنا رو بسازه توی سر خودش اون رو تجسم میکنه یعنی در پایان پروسه کار یک نتیجهای حاصل میشه که از آغاز در تصور ذهنی اون معمار وجود داشته بنابراین این ویژگی انسانه که میتونه از قبل کارش رو تجسم کنه و برای یک هدف مشخصی دست به طبیعت ببره و اون رو تغییر بده بر اساس نیازهای خودش عوامل ساده پروسه کار رو اگر بخوایم تقسیم بندی بکنیم میشه هدف که توضیح داده شد محمول کار و وسیله کار محمول کار اون چیزه که خب روی اون فعالیتی انجام میشه مثلا میتونیم بگیم زمین یک محمول کاره که خب فضاهای مختلفی رو ایجاد میکنه که ما بتونیم روشون کار کنیم مثلا معدن و خیلی چیزهای دیگه وسیله کار عبارت از چیز یا مجموعه ای از اشیایی که کارگر بین خود و محمول کارش قرار میده و از اون به, به عنوان سرایت دهنده عمل خودش روی شی استفاده میکنه بدین طریق انسان اشیاء طبیعی رو تبدیل میکنه به عامل فعالیت خودش و با زمیمه کردن اونها به اعضای بدن خودش بدنش رو گسترش میده. این خیلی نکته جالبیه که مارکس بهش اشاره میکنه چون توی جامعه شناسی ما تازه رسیدیم به جامعه شناسی بدن اینکه بدن چطوری محمول. فضاهای اجتماعی میشه چطوری معنا میشه چطوری شکل میگیره رگه های این جامعه شناسی بدن رو میتونیم تو همین سرمایه ببینیم که حالا جلوتر بریم موقعی که بحثای تاریخی مارکس در مورد روزانه کار رو که فکر کنم دو سه فصل بعدی باشه مد نظر قرار بدیم قشنگ دیگه جامعه شناسی بدن میشه و این یکی از نشانه های مارکس که دو قرن پیش تقریبا این رو بهش دقت کرده برگردیم به بحثمون وسیله کار خیلی مهمه چرا؟ چون همونطوری که ما میاییم جانورهای منقرض شده رو حیوانات منقرض شده رو از روی ساختمون فسیلشون میشناسیم جوامع رو هم میتونیم از روی وسایل کارشون بشناسیم اینکه یک چیز چطور تولید میشده خیلی مهمتر از خود اون چیزه ما از طریق این وسایل تولید ساخت اقتصادی اجتماعی جوامع رو میتونیم در بیاریم و بفهمیم که در هر جامعه چطوری مناسبات اجتماعی برقرار میشده پروسه کار با محصول خاتمه پیدا میکنم. محصول پروسه عبارت از یک ارزش مصرفی یعنی ماده طبیعی که بر حسب نیازمندی‌های انسان تغییر شکل داده شده. نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که محصول یک پروسه میتونه ماده خام یک پروسه دیگه باشه و خیلی راحت مواد در پروسه‌های مختلف جابجا جا بشن. مثلا پنبه میتونه محصول خام نخریسی باشه. پس محصولات موجود نه تنها نتیجه پروسه کار هستن بلکه شرط وجودی اونها هم هستن فرو ریختن اونها در پروسه کار و تماس پیدا کردنشون با کار زنده یگانه وسیلهیه که محصولات کار گذشته به عنوان ارزش مصرف میتونن ارزش خودشون رو حفظ کنن و تبدیل بشن به محصولات جدید میتونیم اینطوری بگیم که کار عوامل مادی خودش رو محمولش رو وسایلش رو مورد مصرف قرار میده و به نوعی خود کار یک پروسه مصرف محسوب میشه همونطور که گفتیم پروسه کار یک فعالیت هدفدار انسانی به منظور تولید ارزشهای مصرف به منظور اینکه طبیعت رو برای احتیاجات انسانی مهیا کنه این امر شرط عمومی مبادله مواد بین انسان و طبیعت و شرط ابدی زندگی به این معنی که در همه اشکال اجتماعی ما این رو میتونیم ببینیم فرق نداره جامعه محاصر باشه جامعه مثلا ده قرن پیش باشه قرون وسطا باشه ایران باستان باشه هر جایی که ما هر جایی که انسان وجود داشته تعامل انسان با طبیعت تحت این عنوان که اسمش رو گذاشتیم کار وجود داشته این میشه پروسه عمومی کار. حالا برمیگردیم به سرمایدار خودمون. سرمایداری که توی فصل قبل دیدیم یه سری کالاهایی رو از بازار خرید و رفت به کارگاه. نکتهی که وجود داره اینه که سرمایدار مثل هر خریدار دیگری دنبال مصرف کردن کالاهاشه یعنی چی؟ یعنی دارنده نیروی کار کارگر رو به این وا می‌داره که کار خودش رو توی وسایل تولید مصرف کنه. این مداخله سرمایه‌دار دو تا پدیده رو توی پروسه کار باعث میشه که اتفاق بیفته یکی اینکه کارگر تحت نظارت سرمایدار کار میکنه و به همین خاطر سرمایدار مراقب اینه که به طور منظم خیلی اصولی و درست مواد وسایل تولید و غیره و غیر استفاده بشن اتفاق دومی که میفته اینه که محصول متعلق به سرمایه دار میشه نه اون کسی که تولید کننده مستقیم اون کالاس یعنی کارگر چرا که پروسه کار یعنی پروسه ای که بین اشیای مورد خرید سرمایه دار اتفاق میفته در نهایت متعلق خواب به همون سرمایی داره که اونها رو خریده حالا میریم سراغ این که ببینیم که روند ارزش افزایی چطوری اتفاق می‌افته و در کارگاه چه اتفاقاتی می‌افته خب گفتیم که محصول متعلق به سرمایه داره و این محصول خب چیه؟ یک ارزش مصرفیه مثلا نخ، پارچه، کفش اما چیزی که باید بهش توجه بکنیم اینه که سرمایهدار کفش رو به عشق کفش نمیسازه بهطور کلی در تولید کالایی ارزش مصرف چیزی نیست که برای خودش مورد توجه قرار بگیره اینجا ارزش مصرف فقط تا زمانی مورد توجه هست و تولید میشه که پایه مادی و حامل ارزش مبادله باشه برای سرمایه ها از دو جهت مسئله تعریف میشه یکی اینکه میخواد ارزش مصرفی رو تولید کنه که ارزش مبادله داشته باشه دو اینکه میخواد کالایی رو تولید کنه که ارزشش بالاتر از مجموع ارزش کالاهایی باشه که برای تولید اون صرف کرده یعنی از مجموع ارزش وسایل تولید و نیروی کاری که اون پول عزیزش رو توی براشون صرف کرده بیشتر باشه اون فقط نمیخواد تولید ارزش مصرف بکنه بلکه کالا میخواد تولید کنه منظور اون فقط ارزش مصرف نیست بلکه ارزشه و نه تنها ارزش بلکه اضافه ارزشه نظر به اینکه کالا خودش وحدت ارزش مصرف و ارزشه که توی فصل اول در موردش صحبت کردیم پروسه تولید هم باید وحدت روند کار و روند تشکیل ارزش باشه حالا ما میخوایم روند کار رو بذاریم کنار که پیشتر توضیح دادیم و در مورد روند ارزش آفرینی صحبت کنیم ارزش یک کالا چطوری حساب میشد؟ همونطور که گفتیم بر حسب مقدار کاری که توی اون تجسم یافته یعنی زمان کاری که اجتماعاً برای تولید اون لازمه این میشد ارزش یک کالا حالا این حکم در مورد اون محصولی که سرمایهدار هم تولید میکنه صادقه. فرض ما مثلا این باشه که اون محصول نخه. بیاییم ببینیم در مورد نخ چه اتفاقاتی میفته. برای تولید نخ خب یک ماده خامی اول نیاز هست مثل پنبه. اما لازم نیست بیایم ارزش این پنبه رو بسنجیم چون سرمایدار میاد اون رو از بازار طبق قیمتی که داره میخره مثلا 10 کیلو پنبه رو میخره 100 هزار تومان کاری که برای تولید پنبه انجام شده توی این بهایی که سرمایدار میده لحاظ میشه حالا اون وسایل تولیدی هم که برای تولید نخ استفاده میشه مثلا دو اونها رو هم فرسودگیشون رو بگیریم مثلا 20 هزار تومان حالا ما میتونیم بگیم اوه 10 کیلو پنبه که تبدیل میشه به 10 کیلو نخ، مامان مثال زیاد روی این اعدادها درگیر نباشید. ما میتونیم بگیم این 10 کیلو پنبه که تبدیل شده به 10 کیلو نخ، معادل با 120 هزار تومان یا دو روز کاری دوازده رو اگر در نظر بگیریم که هر دوازده صد شصت هزار تومان ارزش تولید میکنه، این 10 کیلو نخ میشه خب دو روز کاری خوب. این دو روز کاری زمان کاری که برای تولید پنبه و فرسودگی دوک ها در نظر گرفتیم نکته ای که هست که حتما میدونید اما حالا میگم محض احتیاط اینه که زمان کاری که ما داریم فرض میگیریم زمان کار اجتماعی لازمه یعنی مثلا این دوک ها اگر به جای اینکه آهنی باشن تلایی باشن فرقی به حال نخ نداره ما اون زمان کار اجتماعی رو در نظر میگیریم بعد از پنبه و دوک ما باید بیایم سهم ارزشی که خود ریسنده به پنبه اضافه میکنه رو تعیین کنیم توی پروسه کا که قبلتر توضیح داده شد حرف اصلی بر سر فعالیت هدفداره یعنی مثلا تبدیل پنبه به نخ اما توی پروسه ارزش آفرینی بس فقط بر سر کمیت کاره اینجا دیگه هیچ ربطی به کیفیت و ویژگی و محتوای کار نداره ما فقط می‌بینیم مثلا چند ساعت کار انجام شده این کمیت رو خب راحت میشه اندازه گیره کلن توی پروسه کار همواره کار از شکل بی آرام به صورت هستی و از حالت متحر متحرک به صورت متجسم تغییر میکنه توی پایان یک ساعت حرکت ریسندگی خب یک مقدار معینی نخ تولید شده بنابراین مقدار معینی کار مثلا یک ساعت کار توی اون پنبه مجسم میشه و تبدیل میشه به نخ وقتی ما از ساعت کار صحبت میکنیم منظورمون مصرف شدن نیروی جسمانی ریسنده در مدت یک ساعته که توی این یک ساعت چه کارهایی رو انجام میده در نتیجه میتونیم بگیم که محصول یعنی نخ فقط به منزله یک درجه سنج اینجا ظاهر میشه که کاری که پنبه جذب کرده رو نشون میده مثلا میتونیم بگیم که حالا بنا مشاهدات تجربی مثلا 10 کیلو پنبه توی 6 ساعت کار تبدیل میشه به 10 کیلو نخ حالا این مقدار 6 ساعت کار رو میتونیم معادل 30000 تومان مثلا در نظر بگیریم که قیمت روزانه کاره بنابراین به وسیله رسیدگی ارزشی معادل 30000 تومان به پنبه اضافه میشه حالا ما بیایم ارزش مجموع محصول یعنی اون 10 کیلو نخ رو حساب کنیم میشه دو نیم روز کاری که دو روزش برای پنبه و دوک بود نیم روز کاری هم توسط ریسنده به پنبه اضافه شده و تبدیل شده به نخ پس قیمت 10 نخ برابر میشه با 150 هزار تومن 100 تومن پنبه 20 تومن دوک ها و 30 تومن ریسنده حالا اینجا احتمالا احتمالاً و شاکی میشه چرا که ارزش محصول مساوی با ارزش پیش پرداخت است ارزشی که قبلا به کار رفته ارزشی نزایده و هیچ ارزشی هم تولید نکرده بنابراین پول به سرمایه تبدیل نشده افزایش ارزش نخ هم هیچ تأثیری نداره چون به هر حال ارزش نخ اون کاریه که توش صرف شده و خب ما اجزای مختلفش رو تقسیم بندی کردیم به هر حال تا موقعی که اون اجزا داخل هستن اضافه ارزشی تولید نمیشه توی این مرحله شاید گفته بشه که آقا خود سرمایدار هم کاری کرده و باید این کار رو توی قیمت نخم ما لحاظ کنیم مثلا نظارت کرده یا سرمایدار میتونه بگه که آقا من با خدمت گرفتن کارگران گرسنه و پول دادن بهشون دارم به جامعه خدمت میکنم اما خب کارگر هم در مقابل با تبدیل کردن پنبه و دوک به نخ این خدمت رو جبران کرده درس اینجا اصلا بحث بر سر خدمت نیست بحث بر سر ارزش مبادله است سرمایه‌دار به کارگر سی هزار تومان داده و کارگر هم سی هزار تومان به پنبه اضافه کرده با ریسندگی خودش و اون رو تبدیل کرده به نخ ارزش در برابر ارزش بر که ببینیم چه اتفاقی دقیقا می‌افته باید یکم نزدیک‌تر بشیم ارزش نیروی کار رو ما به خاطر این گفتیم سی ازار تومنه چون نصف روزانه کار توی اون تجسم پیدا میکنه یعنی وسایل ضروری زندگی که برای تولید نیروی کار در هر روز لازمه نصف روزانه کار میارزه اما کار گذشته که توی این نیروی کار پنهانه همون وسایل زندگی و فلان و اینها با کار زنده‌ای که این نیرو میتونه انجام بده دو تا مقدار متفاوته اولی ارزش مبادله اون رو تعیین میکنه یعنی همون پولی که ما به کارگر میدیم به عنوان روزانه کار و دومی ارزش مصرف اون رو تشکیل میده یعنی کاری که کارگر در طی یک روز کامل میتونه انجام بده پس ارزش نیروی کار ارزش افزایی طی پروسه کار دو مقدار مختلف هستند در واقع فروشنده نیروی کار مانند فروشنده هر کالای دیگه ارزش مبادله کالا رو میگیره و ارزش مصرف اون رو منتبل میکنه اینکه نگهداری روزانه این نیروی کار فقط نصف روزانه کار میارزه در حالی که نیروی کار تمام روز عمل میکنه و به کار میافته، این چیزیه که سرمایه دار روش حساب میکنه دوباره بیاین برگردیم به همون پروسه نخ و این بار به جای 10 کیلو نخ 20 کیلو نخ تولید کنیم توی این 20 کیلو نخ 5 روز کاری نهفته است که 4 روز اون مال پنبه و دو که و یک روزش هم در جریان رسیدگی به اون اضافه شده نکته اینجاست که 20 کیلو نخ قیمتش میشه 300 هزار تومان و ان نظر کیلویی با اون نخ قبلی برابره جفتشون از تومان میشه اما با اینکه قیمت نخ تغییری نکرده اما ارزش محصول نسبت به ارزش هایی که برای تولید اون پرداخت شده افزایش یافته چطوری شما نکنید 20 کیلو نخ خب 20 کیلو پنبه میخواد که قیمتش میشه 200 هزار تومن دوک ها هم که 20 هزار تومن بوده میشه 40 هزار تومن تا اینجا شد 24 هزار تومن 30 هزار تومن هم روزانه کار کارگر رو بهش میدیم میشه 270 هزار تومن و 270 هزار تومن خب از 300 هزار تومن کمتره و پول تبدیل شده به سرمایه اینجا مسئله توی تمام شرایط خودش حل میشه بدون اینکه از قانون مبادلات تخطی کنیم معادل در برابر معادل مبادله شده سرمایهدار با عنوان خریدار همه کالاها پنبه دوک نیروی کار همه رو به ارزش خودشون خریده و بعد هم اونها رو مصرف کرده تمام این جریان یعنی تبدیل پول به سرمایه هم در درون دوران انجام گرفته و هم در خارج از اون. حالا اگر پروسه ارزش آفرینی رو با پروسه ارزش افزایی مقایسه کنیم می‌بینیم چی می‌بینیم ارزش افزایی دقیقا همون ارزش آفرینیه فقط با این تفاوت که از یک نقطه معینی فراتر میره اون نقطه معین اونجاییه که ما ارزش نیروی کار رو میدیم و حالا اون داره بیشتر از ارزش خودش داره کار میکنه بیشتر از اون ارزش مبادله ای که دریافت کرده در ارزش مصرفش داره نمود پیدا میکنه اگر پروسه ارزش آفرینی فقط تا اون نقطه ای امتداد پیدا کنه که ارزش نیروی کار تولید میشه خب این یک ارزش آفرینی ساده است اضافه ارزشی ازش تولید نمیشه اضافه ارزش جایی تولید میشه که از این نقطه عبور پیدا میکنه و کارگر علاوه بر اون میزانی که پول بهش داده شده در مصرف خودش اضافهتر تولید میکنه روند تولید به عنوان وحدت پروسه کار و پروسه ارزشآفرینی عبارت از روند تولید کالاست این روند به عنوان وحدت پروسه کار و پروسه ارزشآفرینی روند تولید سرمایهداریه این میشه شکل تولید سرمایهداری کالا آنچه که شنیدید فصل زیبای پنجم بود که امیدوارم متوجه جریان شده باشید با چون شاید عددها و اون قیمتهایی که گفتم یکم گمراهتون کنه و گیجتون کنه چون توی فایل صوتی خب خیلی سخت داره به خیلی خلاصه اگر بخوام بگم ارزش نیروی کار موقعی که مورد مبادله قرار میگیره و ارزش مصرفش متفاوته ما مثلا میگیم برای یک برای اینکه یک کارگر در روی یک روز بتونه کار کنه سی هزار تومن نیاز داره ما این سه هزارارتمان رو به کارگر میدیم ولی کارگر در تمام طول روز میاد در خدمت ما میشه در خدمت ما میشه به این معنا که می بیشتر از سی هزار تا من تولید کنه اما از اونجایی که ما نیروی کارش رو خریدیم هرچی که تولید کنه مال ما میشه ما منظورم خب سرمایه داره دیگه برای همین به هیچ همان قوانین مبادله با اینها نقض نمیشه ما در ارزش مبادله با کارگر یک قراردادی رو میبندیم و در ارزش مصرف ما اون قرارداد رو بر میداریم. این اتفاقی که میفته و حالا در فصلهای بعدی میبینیم که چطور سرمایه تقسیم میشه به سرمایه ثابت سرمایه متغیر و سود از کجا میاد بهره کشی، به چه معنایی هست و, و خیلی چیزهای دیگر ای که اینجا در پایان این فصل باید اضافه کنم اینه که مارکس یک جایی یک جمله خیلی جالبی داره تو همین فصل موقعی که داره میگه که چه اتفاقی بر سر کارگر میفته میگه این به هیچ عنوان بیعدالتی نیست این عمق مادیگرایی مارکس رو نشون میده که منظورش از اینکه بی‌عدالتی نیست منظورش صرفاً اینه که اینها با هم دیگه دارند. دارن در جامعه سرمایهداری ادالت هم یک مفهوم اجتماعی میشه که باید در تناسب با اون جامعه تعریفش کرد و از نظر سرمایهداری این کاری که در حق کارگر میشه بی‌عدالتی نیست امیدوارم که خوب و خوش و خورم باشید خدا نگهدار